1: Estamos aquí en una emisión más de su programa Confusión Musical. Mi nombre es Beatriz Navarro. Pues bueno, estamos ahora sí que eh, en este jueves, jueves de estrenos. Eh, pues ahora sí que, pues ya lo saben, que pues todos los jueves estamos hablando de cine y de todo lo que hay en el ámbito. Del séptimo arte, bueno, en esta ocasión estamos eh, dentro de la plataforma de www.radioamoril.com y a través de Facebook Live como Confusión Musical, Confusión con K. Y también estamos, pues bueno, aquí a través eh, haciendo una breve... Eh, un breve en vivo aquí en, eh, um, en TikTok porque pues el día de hoy vamos a estar hablando de cine y vamos a estar hablando de muchísimas cosas más, así que pues bueno, eh, dentro de, de Facebook van a ver cómo está el rollo de la iluminación porque ahorita hay muchísimo sol, digo a comparación de los días pasados, hay muchísimo sol, ya no está haciendo tanto frío como en días pasados entonces pues bueno, apenas tengo voz porque lo que fue la semana pasada, me quedé sin nada de voz por el, por el clima tan feo que Está, eh, ahora sí que dependiendo de la región donde se encuentren, es precisamente cómo está el clima, entonces, pues bueno, nosotros aquí en Guadalajara, la verdad es de que le estamos sufriendo demasiado porque hace calor, hace frío, y luego vuelve a hacer calor, y luego hace más frío, y está cañón, entonces... Pues realmente, eh, pues quédense con nosotros porque vamos a estar hablando de dos estrenos de esta semana, saludos a Osvaldo. Bueno, el día de hoy, déjenme decirles que también estamos transmitiendo por TikTok, para los que nos siguen en TikTok, que de repente se avientan nuestras reseñas cortas, pues también vamos a estar haciendo un pequeño live ahí, entonces ignoren el agujero del micrófono, seguramente esto se lo hizo alguien que fuma, pero bueno, ignoren el agujero del micrófono. Pero, pues, bueno, eh, vamos a estar hablando acerca de dos películas bastante interesantes, nada más que, Felipe, quiero preguntarte algo, que bueno, para los que no conocen no, a Felipe, ya viene, ya viene. Felipe es aquí el que me ayuda con la producción, es que mira, esto se ve sumamente oscuro, lo, de, lo del Facebook, no ah, ya sé por qué, creo saber por qué. A ver, déjame ver si es esto. Sí, la transición. Es la transición, que ah, ok, a ver, vamos a ver, por acá sí, ahí Gracias. está, allá, ah, ahora sí ya nos vemos, es que estábamos en puro eh, voz en off, pero ya, los que nos siguen en Facebook ya ahora sí ya nos pueden ver, porque pues hoy nada más pusimos una una cámara, pero bueno, ¿de Mando qué vamos? Mande no pusimos las dos, porque me dijo Felipe que para qué quería dos cámaras. Entonces, hoy, no se ocupaban. Hoy, hoy no se ocupaban, ahí está, ya nos vemos por acá. Pues bueno, el día de hoy voy a estar platicando de dos películas en conciso, en primer lugar, una es la de zona de interés, no sé si ustedes ya vieron esta película de zona de interés, la verdad es de que está buenísima. Yo tenía eh, diferentes expectativas, digo, no me quito la bolsa porque traigo la chamarra, porque apenas vengo saliendo de la gripe, entonces literalmente es encuerarme y, y todo. Digo, le estoy haciendo publicidad gratuita, pero pues ni modo. Entonces, bueno, quiero platicar acerca de esta película de zona de interés, formas de contacto, pues bueno, para los que nos están escuchando en eh, Radio Morir, pues puede ser a través del chat de la página www.radiomorir.com, para los que nos están eh, escuchando y viendo por Facebook Live, pues bueno, ya saben que ahí pueden poner sus comentarios, ahí vamos a estar eh, respondiendo todos, ustedes saben que nosotros... Leemos absolutamente todos los comentarios y pues acá por la transmisión de TikTok, pues también vamos a estar leyendo los comentarios. Entonces, pues bueno, el día de hoy quiero platicar precisamente de esta película de Zona de Interés. Es una película que se estrenó esta semana, eh, que bueno, la semana pasada eh, hubo el estreno de Madame Web, de repente... Eh, a mí no me gustó absolutamente nada, la verdad es de que yo sí soy muy fan del universo cinematográfico Marvel, pero no me gustó absolutamente nada Madame Webb, creo que este tema de... Eh, el universo Marvel ya está muy rebuscado y entre este rebuscar, de repente sacan historias nada más por tener los derechos porque, bueno, recordemos que estos derechos de Madame Web los tiene Sony al tener los derechos de Spider-Man que estos fueron adquiridos antes de que existiera Marvel Studios. Entonces, pues de repente eh, a, toman decisiones medio extrañas, por eso van a ver que hay muchísimas... Eh, películas que tienen que ver con el universo de Spider-Man, por ejemplo, Venom, no dudo que en algún momento saquen una de Carnage como tal, está también, eh, pues ahora, Madame Webb, que la verdad es de que está bien malita, está bien, a mí no me gustó absolutamente nada, entonces, eh, pues la verdad es de que hay otras películas de las cuales sí vale la pena hablar, digo, al ratito vamos a platicar un poco de Demon Slayer, que este, eh, esta película de Demon Slayer, pues bueno, también, eh, para los que no saben, cuando nosotros nos empiezan a mandar invitaciones para ir a las películas, hay algunas películas por las cuales nos hacen, eh, firmar para no poder hablar de ellas, aunque usted no lo crea, tenemos que firmar, es, se les llama carta embargo para no hablar absolutamente de ninguna de estas películas, y fue el caso de Demon Slayer que sí nos super regañaron, así de que no dijéramos absolutamente nada, pero pues bueno, ya hoy, eh, cesó esa carta embargo, y pues hoy vamos a poder platicar acerca de ella, pero bueno.
2: ¿Quieres que te diga que yo te puedo contar todo lo que iba a pasar en la
1: película de No, pues es que, digo, es que es como ver los Caballeros capítulo, del Zodiaco, no sé. No,
2: fue el último capítulo de la temporada pasada, junto con el primero del nuevo. Uh -huh. Y eso es un, es un anime que sí veo y sigo también el manga.
1: O sea, a ti sí te gusta, si sí eres fan.
2: A, a mí me gusta, eh, eh, no, todo, no
1: todos, pero o si sea, hay animes que me gustan, y ese es uno de los que me gusta. Ese sí te gusta. Sí. Que bueno, eh, ha, ha tomado gran popularidad, porque si ustedes no se acuerdan, primero lo distribuía eh, Cinépolis Distribuciones en una distribución más pequeña, porque pues eh, recordemos que Cinépolis tiene su distribución pero pues estamos hablando a nivel nacional en todos sus cines y pues resulta que ahora mismo le está distribuyendo Sony Pictures al momento de ver pues precisamente todo el alcance que tiene esta película que como bien nos dice eh, Felipe, pues eh, es primero un manga y después es que se pasa a un anime y después es de que lo mandan a formato de película, ¿cierto? Mira, te voy a explicar. Normal, en Japón este, este,
2: tienen una forma de escribir. ¿Pero si sí te oyes? Sí, tengo el micrófono ah, abierto. okay ok. En Japón tienen una manera de, de, de escribir, y se llama novelas ligeras, Ajá. O, web no, y a veces, o a veces web novels, novelas basadas en la web, como si fuera tu blog. Ahí escribes toda tu novela, ¿no? Ya después de que los internautas les gustó, la pasas a formato físico. Ajá,
1: que ya es el manga.
2: Exactamente. Y después ya pasa a animación, uh -huh. dependiendo de la aceptación del público. Ah, ok, entonces digo, aquí es... Pero son como si tuvieras a Corinto ya escribiendo novelas, así como las que escribían novelas rosas, y después se las hicieran este, miniseries.
1: Bueno, es que pasó lo mismo con Sailor Moon, Sailor sí, Moon claro. también, primero fue eh, precisamente la historia con estos dibujos, después fueron los mangas... Después fue la serie, como se le pudiera decir, y después fueron las películas y después fue el remake que pueden ver ahorita de Sailor Moon en Netflix, porque Netflix compró los derechos de Sailor Moon para, eh, pues, poner como esta animación un poco más actual para las nuevas generaciones que no conocían a Sailor Moon. Entonces, estamos hablando, pues, de que estos trabajos japoneses son seguidos por un montón de gente, ¿no? O sea, por jóvenes. Desde sí,
2: hace más de 30 años.
1: Sí, que de hecho también es el mismo esquema de Dragon Ball y es el mismo esquema de Caballeros del Zodiaco y es el mismo esquema de ¿Quién Más? Así como muy famoso. Es que...
2: Te puedes decir que sí y no, pero sí ha habido, este, a partir de los ochentas, uh -huh. Remy, Heidi. Remy, Heidi, es, Candy, este, Candy. Andy, Candy, Van de eh, Robotech, este, Yeseta, y Yeseta. Mira este, Felipe se este, lo sabe todo. Eh, ¿te acuerdas de Oveja Maya?
1: No, no, de esa no me Me acuerdo de, de, de Candy, Candy, me acuerdo
2: de, pero, no, es que de Remy, Remy de... de...
1: era súper dramático. No,
2: no, no, por eso te digo que primero son novelas. Ajá. O sea, no crees que los japoneses hacen así de, ah, se me ocurrió y como aquí que es el cómic. No, allá tienen una pinche trama así bien... No, un, literalmente un, un, un novelesca.
1: Poderosa. Digo, es como. Y, y, y te ponen y te matan a los personajes
2: y te ponen sí, y ahí, te rompen sí, el corazón. Ahí sí ¿no? les vale no? no. madre,
1: ¿no? Con Remy se murió el abuelo, se murió el chango, se murió el perro. No me acuerdo quién Remy más es se murió. Morir, Remy se estuvo a, de a fe, punto sí. de morir. Y luego en Heidi la niña inválida y, y, no, y no. No, 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 no. No,
2: no. Y luego en Remi ya cuando encontró a sus papás, que los pues otros güeyes se inventaron que ellos eran los que querían, que uno de ellos era el hijo perdido. Sí, no, feo te con... Ah, Beli Sebastián también.
1: <risa> Dice Capichón, un saludo para usted por medio de TikTok, saludos. Ay, es que ya nos estamos haciendo como la señora influencer, ya Eso, también. Sí. Ya también nos metemos al TikTok. Sí, la Créanme. Es que así son, TikTok, sí, oye, no. que déjenme decirles que, bueno, nosotros aquí, bueno, Radio Morir tiene, que ¿13 años, más o menos? 15. 15 años. Nosotros 15, tenemos... 15. ¿Cuántos años tengo yo aquí? No sí. sé, 9, 10, 13 años, y pues realmente para nosotros el dar el brinco, digo, de por sí, cuando yo estaba eh, haciendo mis pininos en radio online, se los juro que nos veían feo, digo, ahorita ahorita seguimos con el tema, pero se los juro que nos veían feo, porque, por ejemplo, cuando yo empecé a ir a mis primeras ruedas de prensa, a mis primeros festivales del cine, a mis primeras premiers, a mis primeras ferias de libro, la verdad es de que se nos quedaban viendo de manera fea. O sea, era cómo es posible que estos mugrosos se digan que son un medio de comunicación. Entonces, digo, se me hace muy cómico porque cuando empezó esta radio por internet, solamente existían en Guadalajara Mi Mamá Me Mima, eh, la radio pirata que eran los exlocutores de Super Estéreo, y nosotros, ¿no? Entonces, realmente era todo un revuelo no, porque... De no,
2: ellos estaban revuelos
1: No, sí, ellos fueron des bueno, después, sí, ellos pues fueron después, fueron como un año o dos años después. Año después,
2: pero también, pero sí, 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 era una maravilla, mi mamá misma ya casi no estaba al aire y había otra radio que era el
1: cráneo también el cráneo entonces pues bueno cuando nosotros empezamos a ir eh, a estas ruedas de prensa a estas premiers a todo esto literalmente se nos quedaban viendo feo porque decían no mames cómo es posible que estos morros porque bueno en ese entonces estábamos morros ya Eran no un niño. éramos unos niños entonces decían cómo es posible que esta sea la prensa no entonces cuando sucede el tema de la pandemia y empezamos a eh, tener más fuerza los medios independientes porque cierran Televisa, cierran TV Azteca, eh, tienen que todo se lleva a cabo por medio de Zoom, por enlaces, Ese es el boom del TikTok, pues ahora sí ya toman en serio a los medios digitales, ¿no? Pero pues ahora estos medios pues estamos tratando de incursionar también en el tema del TikTok, que es todo un tema nada que ver, digo, con lo que nosotros estábamos acostumbrados porque, bueno, cuando nosotros empezamos a hacer radio o empezamos a hacer notas o empezamos a hacer medio de comunicación, pues nos teníamos que poner con Sansón a las patadas en el aspecto en que teníamos que pagar una página web, eh, teníamos que comprar una cámara profesional, teníamos que salir a hacer la nota,
2: teníamos grabadora una, una
1: grabadora profesional, teníamos que hacer nuestras notas bien estructuradas, checando la ortografía, checando... Eh, un montón de cosas y ahorita pues ya no es así, ahorita realmente eh, eh, son, no sé, cómo, ¿cómo decirlo? Ahorita más que nada es, eh, te pones todo adelante de una pantalla y pues si le caes bien a la gente te siguen y si no, no. Cuando en aquellos ayeres tenía que haber un contenido, ¿no? Tenía que haber un contenido, entonces pues bueno, han cambiado mucho las cosas, digo, la verdad es de que hay herramientas en estos momentos muy interesantes pero sí de repente se añoran ciertas cosas del pasado. Ejemplo, que de hecho, eh, esto es algo que a mí me acaba de pasar la semana pasada, y que yo me quedé así de what the fuck, o sea, realmente estamos como bien enajenados con el tema de la tecnología y de todo esto que no nos damos cuenta, ejemplo eh, la semana, como ahorita estoy en una desintoxicación etílica ay, no, cierto, la verdad, tengo gripe y por eso no he tomado, pues, pero, pues he tenido más tiempo de, de estar en mi casa y de estar como descansando y todo esto, porque la verdad generalmente yo me la paso en la calle pisteando ¿no? con, con mis amigos y todo eh, pero, pues, bueno, tomé la decisión de calmarme como un poco, como que ahí viene enero, vamos a relajarnos, vamos a bajarle a la peda, al pisto y a todo, de hecho, antes mis programas, todo el tiempo estábamos pisteando. Cuando Felipe empezó a trabajar aquí, lo primero que me preguntó es por cuántas caguamas voy. Entonces, o sea, pues ya hemos como cambiado. Sí, no, o sea, la primera vez fue qué pedo, yo voy por las caguamas. Entonces, bueno, hemos cambiado un poquito eso, pues porque ya, ya, o sea, ya.
2: Son trece años
1: de fiesta, rock and roll y todo esto. Entonces, bueno, en algún momento nos tenemos que calmar, ¿no? ya, ya. Ya. ya, ya estamos ya un, no estamos agua. un poquito calmados, tomando agua, pero bueno. Sí, sí. A lo que voy es de que eh, resulta que eh, ahora mismo que he estado en estos días, un día se descompone el internet de mi casa. Se descompone el internet de mi casa y me quedo, obviamente yo soy sí leo, digo, soy una persona que sí me gusta leer, pero también pues los que somos lectores, sabes que no te puedes aventar dos horas leyendo porque se te cansan los ojos. O sea, y los brazos también. Y los brazos también, entonces también es algo que puedes hacer media hora, una hora, pero no es una actividad que puedas hacer como por ocho o siete horas, como acostarte y verte la televisión. Entonces, bueno, a lo que voy es de que me quedo sin internet, y inmediatamente me quedo sin series, sin películas y sin música. Leo un rato, me enfado y digo, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Y recuerdo que por ahí en mi cuarto arrumbado tenía un iPod que les estoy hablando que este iPod tiene 24 años porque ese iPod lo adquirí como en el 2000 y algo, más o menos, sí, como en el 2000 y algo cuando los iPods era la cosa más grandiosa del planeta, ¿no? Ahorita ya, por ejemplo, están las redes sociales inundadas de los lentes eh, de, re de realidad aumentada y de realidad virtual de, eh, de, I de iPhone, pero pues la verdad, bueno, de Apple, pero la verdad es de que en aquel entonces, eh, hace tantísimos años, lo que estaba así superín, era precisamente este tema de, eh, pues, nosotros comprar nuestro iPod y llenarlo con un montón de música, la carpeta, digo, yo tenía uno de 80 gigas, que era lo más genial del mundo, porque le cabían como, no sé, como 10 mil canciones, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando en una época donde también la ley, ¿cómo se llamaba esta ley, Felipe? ¿La ley Sopa? No, si no me equivoco, no me acuerdo, pero total de que antes de que llegara esta ley, resulta que tú tenías a la disposición de un clic en tu computadora, tú podías descargar toda la música que tú quisieras por medio de Ares o por medio de YouTube torrent Entonces, bueno, era como un universo abierto. Entonces, bueno, mi iPod tenía música y música y música y música y no saben cuánto paro me hizo ese iPod en mis citas de aquellos ayeres pero pues luego también me sacaba unas vergüenzas horribles porque de repente, pues cuando tú tienes eh, una biblioteca musical, pues obviamente vas a tener música bien chida y bien rockera, pues, pero luego vas a tener dos, tres gustos culposos que te van a avergonzar. Entonces, bueno, me pasó en una cita con un músico de la escena Tapatía, que pues una vez nos fuimos a cenar y todo, y pongo yo mi, mi iPod, y primero estaba diciéndome que qué chida música tenía, que qué perro gusto musical, y ya cuando salieron dos, tres cochinadas, y me dijo, no mames, qué pedo contigo, ¿no? Pero pues bueno, a lo que voy es de que de repente sí se extraña como este tema de eh, es, estos artilugios, estos objetos, ¿no? Porque por ejemplo, digo, ese día, la solución de mi momento fue precisamente conectar mi iPod y debo confesar que había tantas canciones que yo no recordaba tener, que no las tengo ni en Spotify, ni en Tidal, ni en, eh, ni en YouTube Music, no las tengo en ningún lado, porque bueno, también en aquel entonces, eh, que tenías un celular, pero no tenías, no existía Netflix, no existía nada de eso, pues la verdad es de que tú también te, en, en mi caso que yo era súper, bueno, soy super melo, humana, me dedicaba precisamente a explorar más la música. La verdad es de que ahorita eso ya no pasa en primer lugar porque de unos años para acá la música que suena no toda me gusta, hay algunas canciones que sí son rescatables. Digo, pues si no, no tendríamos un programa que se llama Confusión Musical, ¿no? Eh, donde aquí le damos cabida a, a todas las bandas, tanto nuevas como bandas eh, famosas. Pero pues la verdad es de que en aquel entonces era literal sentarte y estar horas y horas y horas y horas explorando, ¿no? Sí, ahorita voy a hablar de cine, si se pregunta que ahorita voy a hablar de cine, pero bueno, quería, quería decir esto, porque es algo que me viene rondando la cabeza, saludos a Olivier Sánchez, que de hecho, ella fue una de las primeras invitadas aquí a Confusión Musical, con su banda, entre muchos músicos, que unos siguen haciendo música, otros ya se casaron y ya no quieren hacer música,
2: otros si ya pues, cambiaron de banda.
1: Sí, otros ya cambiaron de banda, otros ya no tienen banda. Entonces, realmente ese cotorreo es bastante interesante porque, pues, eh, han, han cambiado las cosas muy rápido, ¿no? De repente yo me doy mis clavados al TikTok y veo eh, a todas estas personas que se dedican a hacer TikToks y a veces hay cosas, no les voy a decir que no, que sí si me han servido mucho, digo, yo no soy de cocinar, y he sacado recetas súper fáciles en TikTok, he sacado consejos de finanzas, he sacado eh, recomendaciones de películas de series, pero así como esto tiene su lado positivo, pues también tiene su lado negativo, porque también hay muchas cosas que no siento que estén chidas. Obviamente yo ya tengo un criterio, porque ya tengo muchos años, entonces yo ya tengo un criterio en el cual yo digo, ¿sabes qué? Si consumo esto, no consumo esto. Mi algoritmo está bien educado, entonces, o sea, mi algoritmo jamás en la vida me va a sacar algo que realmente no vaya con las cosas que yo quiero aprender. A mí estas herramientas, tanto el YouTube, el, el TikTok, me han servido para aprender muchas cosas, ¿no? Ejemplo, cómo cuidar mis libros, eh, qué cosas comprarme para tener divididas las cosas que me gustan de los libros, bla, 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 series que no he visto, películas que no he visto, pero pues como les digo, también tiene su lado negativo. Entonces, bueno, siento que todo tiene que estar en una balanza... Porque también creo que este aprendizaje que nosotros tuvimos cuando no teníamos tantas herramientas, pues también nos permitía explorar el mundo de una manera diferente. Entonces, ¿a qué va todo esto? A que llegué a la conclusión de que me voy a comprar otro iPod. <risa> no me importa. Como de la vieja escuela, me voy a comprar otro iPod y lo voy a llenar ahí de musiquita. Sí, porque te voy a decir una cosa, o sea, pasa. Estamos tan acostumbrados al tema, del internet, que cuando te quedas sin internet pasa lo que a mí me pasó, ¿no? O sea, de que realmente yo no sabía qué demonios hacer y que me leí un rato, pero después cuando terminas de leer es de güey, puta, ¿qué voy a qué voy a hacer, no? Entonces, pues bueno, ya solucionado el día de la semana que entra también es, voy a, a poner al 100 lo que es la conexión de mi DVD con mi televisor y todo esto, porque también este es. Otra de las cosas que se nos han olvidado, todo ahorita lo vemos en plataformas. Acabo de ver precisamente en Amazon que así como salió el Kindle, que es esta eh, tableta exclusiva para leer, que trae eh, una luz especial y todo eso para que no utilice ese libro, acaba de salir también lo que vendría siendo como una tablet que, pues, para prácticamente películas. para películas y, sin, y series, exactamente. Y, y, y sin conexión. Y sin conexión, ajá. Eh, entonces es lo que yo digo, o sea, sí está chida todas estas herramientas, pero también se nos olvida un poco de, del tema... Eh, principal sobre todo de, de las cosas tangibles, ¿no? Porque cuando te quedas en internet se te acaba el mundo. Entonces, eh, pues es, es esta parte. El otro día yo también, por ejemplo, Felipe me prestó unas películas, películas, películas literal en su DVD con su librito y todo. Y es algo que también ahorita se nos ha olvidado un montón. Ver las películas en DVD, todo lo estamos... Eh, consumiendo en estas plataformas, en el Netflix, en el Amazon, en todas esas. Y la verdad es de que yo he visto también que esto de repente causa un poco de déficit déficit de atención porque son pocas las personas que terminan de ver las películas completas. Y a mí no me pueden decir, yo sí las veo completas porque no es cierto. Yo he visto los eh, las pantallas de teléfonos de mis amigos de Netflix y tienen 25 películas este, empezadas, entonces no terminan de ver ninguna y digo, pues bueno, es válido, cada quien o todos son clavados en el cine, y todos tienen eh, podcasts programas o lo que sea referente al cine, es válido que veas un ratito, te aburras y todo esto, pero al final de cuentas también es un tema de que no acabas lo que empiezas, y ese es un tema que afecta absolutamente en todas las áreas, el estar dejando cosas inconclusas, ¿no? O sea, no es porque, ¡ay, güey, no mames! La película que ibas a ver era súper importante. No, pero pues sí, es un tema de disciplina, de tiempo, de atención, de... Digo, por ejemplo, yo veo gente en el cine, cuando yo voy al cine, y yo no puedo entender cómo pueden agarrarle el hilo a una película si están metidos en el teléfono. O sea... A lo mejor es gente muy chingona, muy cabrona, no lo sé, pero yo
2: no puedo, o sea, yo no puedo hacer eso. Yo jamás he entendido cómo están en el teléfono en el cine contestando mensajes y de repente voltean y... Ah, tengo es muy chido ese el... cine! ¡Uy, pero ni la viste!
1: Exactamente, o sea, a mí me pasa que yo la primera vez que voy a ver una película... Veo unas cosas, generalmente si es una película que me gustó mucho, voy y la veo de nuevo y obviamente en esta segunda vista yo encuentro un montón de cosas que la primera vez no vi, entonces ahí es donde yo me pregunto, la persona que estaba en el teléfono, cómo le hizo para entender todo, para ver, hay a veces detalles tan sutiles en las películas que si no pones atención, se te fueron por siempre jamás, entonces pues bueno, eh... Esto es algo que, déjenme decirles que, la verdad, hay que ponerle como mucha atención, porque, pues, se nos va, ahora sí que, que la atención en todo esto, entonces, pues, bueno, mi resolución de este mes, lo que yo entendí a partir de eso, número uno, es de que tengo, necesito una biblioteca física, a lo mejor, eh, sí, en algún momento me voy a comprar un Kindle, pero necesito una biblioteca física que yo pueda ojear, que yo pueda subrayar, que yo pueda regresar al libro, que yo pueda volver a leer, etcétera, etcétera. Número dos, que necesito una audioteca también lo más tangible posible, a lo mejor ahorita ya el tema del CD si sí es un poco, eh, ¿cómo se le pudiera decir?, obsoleto, pero pues la verdad es de que eh, sí, a lo mejor tener esta opción de un MP3, digo, no tiene que ser un iPod, Puede ser un mp3 tal cual, eh, que solamente te dediques a escuchar música, porque también el hecho de tener la música, el whatsapp, el tiktok, el facebook y todo, pues realmente también no se disfruta igual, ¿no? Y número tres, tengo que ponerme un DVD para estar viendo una película y ver la película y ya, o sea, no tenerle que picar a nada del pinche teléfono, pues. Entonces realmente <coughs> yo he visto que esto de cierta manera te organiza un poquito la vida. No sé ustedes, pero no sé si les pasa que de repente, ¡ay, güey, no mames, no me alcanza el tiempo! O llega la noche y, ¡ay, no me puedo dormir! Y pues todo esto tiene que ver por lo mismo, ¿no? De que a veces estamos como tan pegados del de tema de que si te escriben, que si esto, que si lo otro, que las notificaciones, que bla, 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 que realmente, o sea, tu cabeza está en otro lado, ¿no? Entonces, pues bueno... Hay que poner mucha atención en eso, pero pues eh, ahora sí que los eh, lo que yo les quería comentar acerca de estas dos películas también va mucho acerca de, de precisamente cómo también hay películas que exploran áreas bien interesantes y películas bien malas, como, como Madame Web, ¿no? No, güey, malísima. No está mal, está horrible. Ay, ya, no, ya no me van a invitar a las premiers por andar diciendo eso de las películas. No, pero todos lo
2: dijeron, hasta los que fueron a la primera así en Ciudad de México invitados para que
1: hasta los mismos críticos, todos la describieron. Ah, decidieron. sí, es que sí está bien feita. Pero bueno, hablando de cosas buenas, bonitas e interesantes, pues déjenme decirles que precisamente esta película de eh, la zona de interés está cañona. Esta película realmente, cuando yo la vi nominada, que bueno, las nominaciones al Oscar salieron hace como un mes más o menos, si no me equivoco, aproximadamente, aproximadamente pues resulta que estaba ahí eh, la zona de interés, anatomía de una caída, entonces pues ya empecé a palomear, no ah, ya vi Oppenheimer, ya vi Barbie, ya vi Killer of the Flower Moon, ya vi esta, ya vi aquella, ya vi esta, entonces, pues bueno, me voy y me, me pongo a ver Anatomía de una caída, me encantó, y resulta que se estrena eh, esta película de Zona de Interés, y pues eh, inmediatamente me meto a las reviews a ver de qué se trata, y cuando yo veo que habla del tema de la Segunda Guerra Mundial, pues bueno, para quien no lo sepa, este es uno de mis temas así favoritos, ¿no? Todo, todo lo que tiene que ver, porque bueno, aparte, el tema de la Segunda Guerra Mundial es un tema bien amplio porque son muchísimos sucesos a la vez. Digo, cuando ya te pones a documentarte, a ver, a leer y todo esto, son muchísimos eh, puntos para que todo este conflicto se llevara a cabo. O sea, no es nada más como que ay, Hitler. Toda la banda. Siempre como que piensa que la segunda guerra mundial es Hitler y los campos de concentración y no, pues tiene que ver lo de Estados Unidos, la bomba nuclear, Hiroshima y Nagasaki, el frente de guerra con los soldados alemanes que lo tratan películas como sin novedad en el frente que ahí te habla pues precisamente de cómo iban los soldados bien felices a valer madre, a llegar este, ahí a encontrarse y a chocar con una realidad horrible, donde todos se morían, donde regresaban pedazos a la familia, o sea, entonces era algo bien, eh, bien feo que la gente no tenía como conciencia, porque bueno, los alemanes también estaban como muy metidos en este pride, en este orgullo, entonces, eh, pues es bastante fuerte lo que sucede y... También, pues tiene que ver la vida de los soldados alemanes, de los capitanes, de los sargentos, de todos estos. Y esta película va precisamente a esa área inexplorada, porque, por ejemplo, películas de los campos de concentración hay para aventar para arriba, ¿no? Está El niño de la pijama rayas, La ladrona de libros, el, la serie de Frank, bien. El pianista. Eh, la vida es bella, eh, la lista de Schindler y le puedo seguir porque hay miles de películas de, la, de los campos de concentración pero casi no hay películas de los sargentos o de los capitanes o de las personas que trabajaban en los campos de concentración porque bueno, cuando Alemania ocupa Polonia, que, que en esta ocupación es literal meterse Ahí que, de hecho, ya después, si ustedes ya eso es un tema de historia ya más aburrido, pues por si a ustedes les llega a interesar, eh, ustedes van a saber que esta Segunda Guerra Mundial, pues seguro se fue a consecuencia de los terrenos o la tierra que se perdió en la Primera Guerra Mundial. Entonces, a partir de ahí, gran parte de lo que se peleaba precisamente era Polonia. O sea, ya el daño colateral eran los judíos, pero se peleaba no por matar a los judíos, sino porque querían varias regiones, ¿no? Entonces, regiones estratégicas, regiones que tenían ciertas eh, capacidades eh, de insumos, de minería, etcétera, etcétera, que bueno, ya eso si les interesa, les recomiendo un documental de Netflix que es eh, la Segunda Guerra Mundial a color, hay varias, hay, hay muchísimos. Entonces, pues bueno, eh, resulta que eh, todos estos... Capitanes, sargentos, capataces que se fueron a, a, a Polonia a trabajar en estos campos de concentración, pues no eran nazis locos asesinos, ¿no? Que es como el, el tema que te manejan, sino que eran soldados regidos por el Tercer Reich, eh, con Hitler a la cabeza, pero eran soldados que tenían una familia, que tenían esposa, que tenían hijos, que tenían parientes, que tenían amigos, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, ellos tenían que trasladarse de Alemania a estas regiones porque varios de ellos tenían los encargos de cuidar estos campos de concentración. Entonces, para que esto fuera más fácil, pues eh, prácticamente era eh, meterse, a una de las casas aledañas, digo, ya lo. Si ustedes ya vieron la lista de Schindler, ustedes pueden ver cómo este capitán prácticamente tiene una casa en la colina, ahí en uno de los campos de concentración. Entonces, esta película de zona de interés de, de interés habla precisamente de Rudolf Hoff, creo que se, que se llama. Y él tiene una casa. A un lado de Auschwitz, que bueno, este es uno de los campos de concentración. Uno, porque había muchos, o sea, no crean, había eh, Auschwitz, había Maunchausen, creo que se llamaba, no me acuerdo, pero había muchísimos campos de concentración entonces él era el encargado de dirigir todo este campo de concentración entonces la película, bueno en la película gracias a Dios no vamos a ver judíos no vamos a ver las torturas de los campos de concentración porque esto ya lo hemos visto millones de veces en millones de películas igual que en Oppenheimer no vimos el tema de Hiroshima y Nagasaki porque también es un tema ya bien rebuscado donde hemos visto en el Imperio del Sol, en un montón de, de películas este, y voy a hacer una pausa, oye Felipe, le cambiamos acá nomás al, sí, Facebook, salimos, ahí, si quieres déjale, ahí, ay, ay, sí, pues, déjale para, en paz, para cambiar a Facebook, a ver, bueno, entonces, voy a hacer una pequeña pausa por acá, por, por el radio, y nosotros seguimos por acá, y ahorita nos vamos a cambiar a la página de Sala VIP para seguir continuando, pero bueno, por acá no corto transmisión, Era, entonces, a vamos a cambiar, sí. ya detuve ahí, sí, ya ay, bueno, entonces, en lo que me... ¿Sí seguimos al aire acá? Bueno, bueno, no Yo sigo hablando. Entonces resulta que esta película pues habla precisamente de la familia de Rudolph, que tienen literalmente una casa a un lado de este campo de concentración. ¿Qué es lo feo de la película y por qué está causando tanto revuelo? He visto muchas personas en TikTok que dicen que es una película súper horrorosa, que da miedo, que la verdad es de que sí. Es una de estas películas donde tú no vas a ver nada. O sea, no se ve, como les dije, no vamos a ver judíos, no vamos a ver el campo de concentración, no vamos a ver ninguna de estas cosas feas que pasaron eh, en, este, en este tema de la Segunda Guerra Mundial. Pero lo que sí vamos a ver... Es, eh, ¿cómo? O sea, es que es, o sea, todavía no me cabe en la cabeza, la volví a ver ayer para ver si le, le restaba un poco de importancia el tema de la película y no, creo que estoy más indignada. ¿Qué pasa? Que podemos ver a una familia en una casa de verano, todos güeros, eh, estrenos de la semana, eh, todos güeros, todos bonitos, la raza aria, el orgullo alemán el mil por ciento... Y de fondo vamos a estar, ah, saludos a Alberto Estrada, saludos amigo, gracias por estar aquí. Eh, vamos a escuchar de fondo balazos, gritos, eh, sollozos, bebés llorando, gente gritando, o sea, imagínate. Entonces es un tema así de cómo el ser humano se eh, normaliza este tema de, de lo que pasa a un lado y te deja de importar. Y la banalidad y la frivolidad de si yo estoy bien y yo como en mi casa, a mí me vale madre lo que le suceda a los demás. Esta película va de eso, lo cual es, o sea, ultra chocante. Muchísimas gracias, Felipe. Es ultra chocante porque la verdad de las cosas es de que eso sucedió en la realidad. O sea, en la realidad estaban estos... Eh, ay, ya me quedé acá friciada Felipe, ayuda entonces, este en la realidad, era lo que pasaba o sea, estos soldados tenían, es que mira, se quedó ahí ver, eh, tenían
2: se te, se ajá, se tenían
1: emprose. a sus familias viviendo a un lado y para ellos era así como vivir en el rastro literal, así que oyes a las vacas que oyes a las reses ahí y a ti te vale madre entonces, ese es el punto fuerte y álgido de, de esta película porque eh, la máxima, eh, el máximo drama que existe en la familia es precisamente que a Rudolf lo quieren, sí. gracias, que a Rudolf lo quieren cambiar y la esposa no se quiere ir porque se le hace bien bonito y tiene la vida perfecta, o sea, tiene la vida perfecta a un lado de uno de los campos de concentración que mató a miles y miles de personas inocentes, entre hombres, mujeres, niños, bebés, mujeres embarazadas, viejitos, personas eh, con alguna discapacidad, o sea, chequense el nivel de esa historia. Obviamente la película está basada en un libro, está basada en un libro y pues la verdad es de que a mí se me hace eh, totalmente cañón lo que hicieron para llevarla a la pantalla, porque todo el tiempo es estar en esa casa de verano, con todas estas plantas bien bonitas, con esta alberca con los niños bien felices, y oyendo hasta lo que no entonces, eh, realmente es un shock eh, emocional, y digo, ya si más o menos sabes un poco de la historia y sabes un poco lo que sucedió dentro de estos campos de concentración la verdad es de que es impactante saber que viviste a un lado donde se llevó a cabo uno de los genocidios más grandes de la historia a nivel mundial, a nivel historia, a nivel todo, ¿no? Entonces, pues bueno, vean esta película, Zona de Interés, aparte la película como elemento artístico, está muy buena por muchas cosas, ¿no? En primer lugar, porque bueno, Zona de Interés se ha habla acerca de, a mí esto me interesa y lo de alrededor no. Entonces, toda la película está centrada literalmente en un punto en la pantalla, en medio de la pantalla, ahí va a transcurrir todo porque es como que lo demás no existe, ¿no? Número dos tiene una excelente mezcla de audio donde es aterrador y angustiante todo lo que se escucha y aparte el tema de que tienen un perro que está ladrando, que escucha todo el desmadre y que está ladriladre y, y es así como de, ¡ay ya, ya, ya cállate, ya ya estuvo, o sea ya tranquilo! <risa> dices, ¿qué onda con esto? no puede ser posible realmente es una película que a mí me causó muchas sensaciones bien feas digo, si bien es cierto que todas las películas de la segunda guerra mundial me, me causan cosas bien feas no sé cuál me hizo sufrir más y esta Oppenheimer, Oppenheimer también no manches, me hizo sudar en el cine pero esta película en concisos si y es así como que, o sea, ¿qué? De que la morra le dice, no, no manches, por favor, no hay que irnos, aquí tenemos la vida perfecta. ¿Qué? O sea, ¿qué? Entonces, vean esta película. Esta película está eh, nominada a dos categorías como parásitos en aquel momento. No sé si se acuerdan de esa película coreana buenísima que yo siempre he dicho que parásitos... Es de mexicanos, o sea, yo sé que es de coreanos, pero haz de cuenta, la típica mentalidad así de, de, de familia floja de, de México... ¿Porque recuerdas cómo se consiguieron el trabajo entre todos? Sí, ¿no? Pues literal, como parásitos. Y todavía cuando dice el papá, ¡ay, esta es la vida que merecemos! ¿Qué? <risa> o sea, no manches.
2: Pero sí, sí es este, México. Sí es este no parece... No, bien.
1: pues es que esa película
2: aplica a cualquier parte del mundo. Si no han visto Parásitos, véanla. Pero sí si si te recuerdan a cierto sector de México. Sí, luego cuando están o armando sea, y más de Ciudad de México. Cuando eh. están
1: armando las cajas de pizzas y les dicen, no, oye, es que están bien mal armadas. No, pues es que ¿qué querías? Pues eran muchas. <risa> o sea, no. Entonces, vean esa película también de parásitos. Buenísima. A mí también me hizo indignarme muchísimo. Entonces, este año
2: está. Pero más risa que da de parásitos es que mucha gente piensa que va a ser algo de. De
1: insectos. Sí, de insectos, y no, pues uh -huh. habla de los parásitos humanos, así de de lo, que, de lo que los telehumanos se convertieron. Como en... varios de mis exes bueno, a ver, <risa> entonces, eh, <risa> varios, resulta, espera, <risa> ya se me fue el rollo, ah, resulta que esta película está nominada a Mejor Película Internacional Compitiendo con la Sociedad de la Nieve, ay no, que la Sociedad de la Nieve es... Otra cosa que no mames, como me hizo llorar la sociedad de la nieve, ah, que por cierto, tenemos ya mil y tantas vistas, digo, pues yo soy así, apenas estoy haciendo mi faceta de youtuber, entonces la verdad, eh, para nosotros son muchos, que la que tiene más es una que hicimos de la Virgen de Talpa, ese tiene cinco mil y tantas, no sé qué. Pero bueno, en esta ocasión eh, subimos esa de la Sociedad de la Nieve en nuestro canal de YouTube. Digo, si ustedes quieren ver unas reseñas ya en forma, donde no esté divagando, donde Mayra nos hace una edición bien, donde sí están bien las, las este, reseñas, pues váyanse a eh, nuestro canal de YouTube. Estamos como Confusión, Confusión, la O con acento, con K, musical con K ahí van a poder ver varias reseñas, digo, estamos haciendo ahorita un especial de las que están nominadas al Oscar, entonces ya está Oppenheimer, me niego a hacer la de Barbie pero en algún momento la tengo que hacer está Killer of the Flower Moon no está no, quieras, no quiero, es que a mí no me gustó no sé por qué está de esa porquería y, pero bueno entonces, resulta que esta película de Zona de Interés y La Sociedad de la Nieve, las dos están nominadas a Mejor Película Extranjera, pero no solamente eso, sino que esta película está nominada a Mejor Película, o sea, como Parásitos. El año que Parásitos la rompió fue precisamente porque sucedió esto, de que estaba por un lado... Eh, como mejor película, y por otro lado, como mejor... Ay, ¿qué dije? Mejor película y mejor película internacional. Sí, así, así, así me va, así era. No, es que les digo que ando ahorita con un divagar por aquí por acá. Entonces, pues bueno, esta... Muy, muy, muy bueno esto. Ahorita en el cine es así como la orgía de las películas, la que veas, bueno, no la que veas, no se crean, porque si ven Madame Web no está buena. No, pero por ejemplo, está Zona de Interés, está eh, en algunos cines Killer Otto, Flower Moon, está Oppenheimer, está este varias, varias que realmente les van a buscar. Para esto te reseña voy a pedir la ayuda de mi amigo Felipe. A ver si me hace caso, porque él sí es así como taku, yo la verdad, no tanto. Ah, vente, es que, siéntate, por favor.
2: Dime.
1: Por favor, quiero que nos hables... No, quiero que nos hables un poquito de Demon Slayer, porque tú sí eres así como... Ya que el micrófono. Sí, sí, ábrelo, porque tú... No quiero dar información que no es. Entonces, como ya vimos que tú sí eres un estudiado en el tema, pues qué mejor que tú nos digas qué onda con, con esta película... Demon Slayer, porque bueno, esta es otra de las películas super esperadas por alguno por alguno
2: bueno, tanto por mí fíjate que te voy a ser honesto yo no la quería película Ajá. no, más bien lo que queríamos de película era el todo el arco Ajá. que se va a estrenar, que se está estrenando con esta película, muchos decíamos que ese arco era muy pequeño como para que lo hicieran completo pero no sabemos cómo ya a trabajar. Arco, ¿a historia? qué te refieres?
1: ¿A, a, ¿Hacia dónde va la historia o Arcos qué? es como las series. Ah, temporadas. Okay. ah okay, ok. Además que acá se le conoce como Arco. Si es que tenía que sacar a mi otaku aquí de la radio, porque.
2: <risa> Yo soy cinéfilo, no solamente, y aparte soy muy también bibliófilo. Ay, soy muy lector me gusta y por eso conozco, he aprendido a conocer la novela japonesa. Ajá. Las novelas japonesas son como las novelas ligeras que hemos tenido como ¿Te acuerdas de las que vi, las que ponían en el editorial VIP? Sí. y todas esas. Ajá. ¿Haz de cuenta, Así, pero pero bien japonesa, hechas. Pero, pero el japonés <risa> es diferente, otra idea, ¿no? Este, Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer. Habla de un grupo de cazadores de demonios.
1: A ver, ¿pero cómo se dice en japonés?
2: Kimetsu, Kimetsu no Yaiba. Ok, va. Kimetsu no yaiba, Demon Slayer. Cazadores de Demonios, hay un demonio principal, Wusan, uh -huh. que es el que creó a los demás demonios, tiene un grupo de demonios de Elite que se conoce como lunas superiores. Uh -huh. Y él tuvo un hermano. Historia así. Que el hermano, cuando él y el hermano tuvieron sus diferencias, el hermano se volvió cazador él se volvió de. Entonces, pero el que se vuelve demonio... <coughs> Miento, no, no, no tuvo un hermano. El hermano lo no tuvo una de los hermanos superiores. Este, usa, o se vuelve demonio Pues porque él no podía estar con la luz del sol.
1: Eran como vampiros, ¿no? En ese Más sector. o menos
2: tipo vampiro, pero había, este, pero él no todavía no era demonio. No, este, pasaron varias cosas, hay una flor especial que le dieron el, medi el medicamento para que pudiera estar con la luz del sol. Al final en una requerida mata al güey que se la creó. Y nunca se entera dónde está la flor.
1: Que es una flor de que sale ahora en esta película, ¿no? No,
2: viene desde el inicio, inicio. De la no, clase.
1: pero que ahora es la que hace que la hermana de, de no, este cazador.
2: No. Déjame te cuento, por eso. A a ver, con échale, échale, Con la flor. Vamos a hacer un resumen. Como rápido. la flor. Vamos a hacer un resumen rápido. Tanjiro es campesino, un demonio ataca a su familia, la hermana no queda muerta, la, la mayoría de la familia muere. Muere.
1: La niña se vuelve demonio. La niña se va
2: a, a demonio. Pero él no quiere matarla. Uh -huh. Ahí le hablan de los cazadores. Y resulta ser que él desciende de un linaje de cazadores. Uh -huh. ¿Vale? Conoce a otros, otros aprendices de cazadores. Se vuelve aprendiz de cazadores. Los cazadores saben del, 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 del problema de su hermana. Y él la trae en una cajita.
1: Con una vara aquí para que no muerda, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Pero sí se ve medio, medio, medio sadístico. <risa> en fin. Este, fetiches de japoneses. Estos están locos Durante toda la trama de, los, de las temporadas que ha habido Pues él anda buscando la cura para su hermana destruir a los demonios Y aprende y conoce a los pilares principales Que es lo que es la temporada nueva Que los cazadores los O sea, los
1: Los chingones se vuelven pilares sí. Entonces eh, eh, Tangiro quiere llegar a ser, ser un, un así ah,
2: Para destruir al demonio principal ¿a Porque destruyendo al demonio principal Es como los vampiros ¿me uh -huh. ¿no dijiste
1: tenemos a Drácula,
2: aquí tenemos a Búzar, ese güey es el chido, si lo, dicen que si lo matas, ya uh -huh. con eso se acaba todo el pedo de los demonios, ¿no? Uh -huh. Y este güey es lo que busca, ¿para qué? Para poder que su hermana recupere uh -huh. su humanidad. Pero en la temporada pasada, durante el final de la temporada pasada, a este güey casi lo andan matando y la hermana pues le toca el sol. Y la hermana no podía soportar el sol, porque si le toca los demonios, si los toca son los quema, los destruye. ¿Pero lo soportó?
1: Que... Ay, no, ya es spoiler. spoiler. Bueno,
2: no es spoiler, es que los que les gusta ya saben lo que pasó. O sea, ya lo vieron. Sí, te estoy diciendo que la película está basada en los últimos capítulos del arco anterior y los primeros de este arco, que se uh -huh. va a estrenar, creo que este fin de semana. Uh -huh. En Crunchyroll. Crunchyroll, los derechos los compró Sony. Uh -huh. Por eso es que, y no solo, sino solamente de Crunchyroll, también de Funimation, las dos aplicaciones, las dos páginas web, donde todo el anime japonés, coreano y chino se, se encuentra Exactamente. Uh -huh. Actualmente Funimation deja de, deja de estar en línea el 2 de abril, todo el contenido se va a ir a Crunchyroll. Y porque Sony compró las dos a nivel mundial. Entonces, ahora Sony es dueño de, de un gran mercado dentro del anime a nivel mundial. Porque hay derechos que Netflix, Paramount, las demás distribuidoras y vio, han comprado desde Japón para distribución mundial, ¿no crees que Cruchy se ha quedado Oye, con
1: aprovechando que estás aquí, seguramente, bueno, ya que eres conocedora así del tema del manga y de todo este rollo, yo me acuerdo que existía uno de unas morras que también eran como demonios, pero que le salían unos tentáculos invisibles y descuartizaban a la gente y no sé qué, ¿cómo se llama ese?
2: Hay varios de ese tipo es no, que son ese tipo de, Hay varios de ese tipo de, de las que, sal, que le salen este, tentáculos, pero son más al estilo se llama Echi, yeah. Que es un género un poquito así como de para adolescentes Adultos uh -huh. ¿no? O sea, no presenta completamente nuevos, Pero las escenas sí son muy ¿Y uh -huh. Entonces muy puedo decir un nombre Porque hay como 25 o 30 Mínimo, por decir algo muy bien Pero ya este lo que es que no ya a la película, esto trata Trata de lo que fue lo último, último de esta temporada pasada y lo primero de esta temporada nueva uh -huh. Lo hicieron así
1: Y qué es lo que estamos, bueno, lo que vamos a empezar a ver en pantalla a partir de hoy en el cine
2: Sí, que se conoce Entrenamiento de Pilares, Ajá. este arco, porque es donde ya tangiro junto con sus amigos Porque tiene dos amigos pues ya no voy a apoyar más Porque uno tiene una cabeza de... Porque se en se, se creó como tipo tercero. Ah. Sí. Es que son muy raros los personajes de... Sí, 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 menos sí. Este. ajá
1: Oye, que por ¿Qué? cierto, tráeme a José Luis Porque voy a hacer con él la quiniela A ver si ya me vio alguna sí, de... pero sí este... Ah, sí Lo que, lo, lo, sí, que, lo que es bien importante
2: es que este arco Que va a pasar por y Que pueden luego verlo Contratando lógicamente a 150 pesos al mes eh, van a ver todo lo que va a ser el entrenamiento Para convertirse en Pilar Para ya llegar al desenlace Creo que le faltan dos temporadas nada más Para llegar ya al final Que en el manga ya se acabó hoy Que obviamente va a ser como otra película se Van a ser como dos películas o tres más
1: Muy bien, ay mira ya me escucho Siguiente, bueno esto es acerca de Demon Slayer ¿Por qué le dije a Felipe? Porque pues la verdad es de que yo no soy tan amante de, de este tema Del manga y de todo esto Y la verdad es de que bueno Yo no sé cómo por qué nos dijeron que No eh, Que no dijéramos nada Si él me está diciendo que ya Mucha gente sabe, pero pues bueno José Luis lo le recomiendo Bueno, José Luis es sí. aquí otro de los personajes Que nos acompaña en el programa que bueno, eh, con él el año pasado me aventé una quiniela bastante interesante del Oscar, entonces quiero saber si ya hiciste tu tarea y ya viste algunas películas, porque si no la siguiente semana ya tenemos que hacer nuestra quiniela José Luis, porque está cañón
0: pues yo no he visto ninguna película
1: ¿ninguna del Oscar? ¿Ninguna? No, ninguna. No sé,
0: bueno, sé de dos o tres, que están muy buenas, pero no las he visto no las has visto Oye, no, pues... voy muy mal, así es que no creo poder apostar esta ocasión.
1: Sí. Porque ni hay. Ay, José Luis. Ni bueno, visto. si alguien quiere apostar conmigo, dígame. Si alguien quiere apostar en estas quinielas, el año pasado le gané a José Luis. Pero el año pasado sí viste más películas, ¿no? no. Sí, sí te aventaste, si sí habías visto Elvis, habías visto todo en todas partes
0: al sí. mismo tiempo.
1: Eh, no me acuerdo cuál otras habías visto. No.
0: Pues no me acuerdo cuáles otras, pero...
1: Pero le gané, pues,
0: entonces... Pero la es que eh, de, me enteré de, del tema de algunas, como Elvis, como... Jaime pues, y Barry y todas estas... Este, me enteré de cómo estaban las las, este, las películas y, pues, obviamente hay que tener mi opinión basada en los trailers. Ahí está. En esta ocasión, pues, te he visto... Por ahí en, no se han nombrado dos o tres películas muy, muy buenas Acabas de mencionar una ¿Cuál? De la del... Este... De la del... Este... La del nazi
1: Ah, ¿no? zona de interés Zona de interés no, Está se, muy se, está bueno
0: Interesantísimo No, está muy es bueno Tema de, Donde pues vi el trailer Y vi algo de información de esta película Hicieron comentarios de que Pues la película es totalmente... Eh, como una visión de lo que veían las personas de los, de los nazis y que ellos querían aparentar que no existía y que no ha pasado no, nada. Pues,
1: más allá de aparentar el tema de esta película es como cuando tienes unos vecinos que le pegan a la esposa y tú te acostumbras y Gracias. no haces nada entonces, es lo mismo, tiempo, ¿no? pero obviamente a una, a una escala, a una escala muchísimo mayor, pues porque acá estamos hablando
0: de balazos,
1: o sea, acá o sea, estamos hablando aparte de balazos, gritos, este, este quemados, y por ejemplo, que todo el gaseado. tiempo se ve el humo de, porque ya ves que primero y los y gaseaban, logro, y, y luego los quemaban, sí. y luego los hacían jabón. jabón. ¿no? Entonces, uh -huh. este, eh, acá, eh, ese es el tema de que todo el tiempo en la película se ve la fábrica, bueno, así como, sí, como podría decirse la fábrica, y el humo saliendo, y, y, y que, por, o, o que, por ejemplo, los niños están jugando, y está, sobre todo el niño chiquito, escuchando de, ¿qué pasó? Se robó una manzana, ven para acá, ta ta ta, ta. y el niño así como, no, ¿para qué lo hacías? Pues, pero, eh, sí es, es, está bastante fuerte porque
0: pues la otro crudeza, lado... la crudeza del lado nazi, de lado nazi del lado ah, nazi, nazi, nazi de que muchas veces pues obviamente nadie pensaba que ese tipo de personas existían como también hay una película de la mujer <risa> este, la mujer um, que le decían la loba que era una sargento de, del, de los campos de concentración que también era este, precisamente una perseguidora de, 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 de todo tipo de este tipo de personas, de los judíos Y que pues obviamente asesinaba y de, pues el morboceaba a, a los que les gustaban Y, y hacía actos sexuales con estas personas, entonces eh, era increíble, creo que se llamaba Emma, no sé qué
1: hay otra película también que pueden encontrar en Netflix Ahorita les digo el nombre Pero esta película se basa en un libro En un libro que se llama eh, Ay, maldito, maldito Alzheimer Te digo, hablando de alemanes Alzheimer eh, Una mujer sin importancia Se llama el libro Y es acerca de Fíjense la historia O sea, chequense la historia Es una mujer, eh, creo que británica Si no me equivoco, si mi memoria no me falla entonces ella siempre fue adinerada y todo el rollo. Entonces se larga de vacaciones y ella misma se pega un tiro en la pierna y este por no tratársela a tiempo, cuando regresa a su casa, pues resulta que se la cortan. Pero pues ese no fue impedimento para ella. Si estamos hablando de 1940 y tantos, pues bueno, las prótesis no eran lo que son ahorita, entonces eran prótesis. Eh, muy pesadas, que lastimaban a la gente, que no eran como tan útiles, se les podría decir, pero... De
0: madera y fierro. Ajá,
1: madera y fierro. Entonces esto no la detuvo a ella y ella se convierte en una espía en una espía para meterse entre todo este tema de para, para, pues ahora sí que tumbar a Hitler, porque mucha gente se preocupa que por qué los nazis tuvieron esta libertad de hacer todo lo que quisieron, pues en primer lugar tenían engañado a su propio a su propio pueblo para empezar, o sea, todo esto a partir de la propaganda de Goebbels que era la mano, uno de, de los gabinetes ahí, de, de la parte del gabinete de Hitler, que era la mano derecha y él se encargaba de hacer todas estas eh, ¿Cómo se les dice? Pro...
0: No. Promoción. No, sí, no, no. Este, toda esta. Divulgación.
1: No. Eh, toda esta eh, pues sí, o sea. <ríe> se me fue. Pues la es palabra. Que lo,
0: lo que pasa es que realmente. Propaganda. Toda esta propa propaganda. Lo mismo, divulgación que propaganda. Este, la, la, la idea era que los nazis, el grupo nazi que generó a, a Hitler, que. Que los... era
1: un partido político.
0: Era un partido político y que lo sigue siendo y existe todavía nada más que ahora le llaman neonazis y este estas personas es, generaban una, una idea del, de, de, de la, de, la supremacía, supremacía blanca y obviamente hicieron a, a Hitler creer que podía él ser una persona aunque si ustedes saben Hitler es judío era judío y tenía tanto odio de los dirigentes judíos de la gente de su religión y de todos sus gremios, porque lo maltrataban. Él era una gente pobre, muy pobre y tan pobre que él. Y un soldado raso,
1: un soldado raso en la Primera
0: Guerra que Mundial. Que lo denigraban. Y como lo denigraban tanto, él dijo: No, pues me voy a convertir. Como él tenía las facciones blancas, él era. se sentía ario. ario. Entonces se empezó a creer en la divulgación de la. De la, de la raza y la supremacía y, y también a creer en la propaganda de los nazis. Propaganda.
1: Exacto, o sea, entonces todo este tema de ya cuando cuando termina todo esto, los alemanes que eran afiliados a este partido se dan cuenta todo lo que sucede pero por ejemplo los campos de concentración no eran campos de concentración sino que les decían que eran como áreas donde iban a tener a los judíos teniendo una vida normal pero que los iban a apartar porque ningún Ario tenía ni que casarse con un, un judío no. Ni tener amigos judíos, ni nada Entonces por medio de esta propaganda, de estos videos de propaganda Que antes pues no, no existía la televisión, sino que la gente iba y veía las noticias En estos temas de propaganda, en el cine, entre película y película Te sentabas y veías todos estos videos los de propaganda cortos Ajá, los, los cortos propagandísticos pues resulta que ahí decía, la, o sea, la gente estaba muy tranquila porque decían, ¡Ay, no manches! O sea, los tienen en estas áreas para que no se empaten con nosotros, pero ellos están bien. Entonces, cuando se va acercando eh, ya todas estas tropas y ya van acorralando a, 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 los, a los alemanes, es que deciden matar a los nazis a los nazis, ah, a los sí, judíos, pero para no dejar evidencia,
0: o sea que se ya, ajá. De las cosas por que eso hicieron.
1: lo hicieron, o sea, porque a principio de cuentas cuando los tenían encerrados y apartados, a muchos de ellos los utilizaban como empleados, como lo podemos ver en la lista de Schindler, porque por ser judíos las leyes decían que no tenías que pagarles, que solamente les dieras como de comer, y ya. Que
0: los mantuvieras. Ajá, que nada. los
1: mantuvieras y no tenías que darle ni seguro social, ni pagarle, ni nada. Entonces... Muchos de ellos sobrevivieron por ser la mano de obra de muchas empresas Porque precisamente se van a Polonia, empiezan a trabajar en, en minas Empiezan, por ejemplo, Schindler empieza a hacer este tema de Primero el armamento y después del armamento empieza a hacer como utensilios de cocina y todo esto Y él salva a muchos judíos porque él decía que ocupaba mano de obra y mano de obra y mano de obra y mano de obra, y mano de obra y él es el que empieza a salvar un montón de judíos, que ellos fueron los que se salvaron, ¿no? Y por el otro lado, por ejemplo, si había niños judíos, que esta parte sí está bien fea, si había niños judíos con características de raza área, que fueran güeritos, ojos de color blanquitos, se los quitaban de sus familias y eran... Eh, los
0: experimentos.
1: Experimentos, no, pero aparte los eh, los llevaban a dar en adopción a familias alemanas, para convertirlos, en, para próximos convertirlos en próximos alemanes había otros alemanes que mandaban al frente o sea que mandaban al frente de guerra como carne de cañón para este pues pasársela eh, matándolos ahí que era que, que obviamente pues los que me, es como la película de Napoleón no sé si la vieron a, a Napoleón nunca le pasó nada porque él era el estratega que estaba atrás Sí. y aventaban primero a los de las bayonetas y luego a los de los caballos y luego los cañones así es la guerra entonces este rollo de de, eh, de todo esto que pasó en, en la segunda guerra mundial pues ha sido retratado por varias películas sí, Pues
0: está una película muy fuerte y que también se la recomendaría yo muchísimo se llama el niño de la pijama ay sí eso esa está bien dramática basada en una historia real que es, sí, es una historia real que, les, eh, que sería tan importante que la vieran porque sería aunado a la película que está pasando ahorita, uh -huh. que están haciéndole promoción, que es precisamente este niño tiene conciencia de la amistad que tiene con un niño judío y termina intercambiando el uniforme, o se los voy a spoiler porque tienen que ver esa película <risa> está bien chida <risa> eh, alerta este, spoiler eh, eh, intercambia su uniforme por lo esto y el niño que se salva, el niño judío, pero la, este, eh, pues la familia queda impresionada de saber la situación. Los mismos alemanes no sabían. No sabían, pero que se dieron cuenta hasta ver el uniforme del chamaquito y dijeron, no, pues este se fue a meter allá y está ahí Ellos y querían parar de tener todo, pero pues ya pa' qué.
1: Ah, y aparte ya me acordé que me quedé en lo de Una Mujer Sin Importancia. Ah, entonces esta entonces mujer... Es otra película de Es de este Netflix, no se llama así, ahorita les digo el nombre. Pero esa mujer, con todo y, y, y el tema de su pierna y todo eso, pues no la detuvo, porque era una mujer fuera de su tiempo que ella quería hacer grandes cosas. Entonces, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, ella se mete al frente contrario... Para ver de qué manera pudiera como ayudar a, a darles información Para que precisamente cesara la guerra O encontrar pues algún eh, método, para, método que... para acabar con Hitler Porque si ustedes no lo saben Hitler tuvo un montón de atentados En el que ninguno se murió Que por ejemplo hay una película de Tom Cruise Que habla precisamente de los... Eh, ajá, Operación Valkiria Que era una operación para... Eh, tratar de matar a Hitler ¿no? entonces esta mujer eh, pues va tiene información y se las pasa al bando contrario y todo esto y los alemanes empiezan a dar cuenta que hay una mujer que tiene cojera y que tienen que encontrarla porque ella es la que está llevando información, entonces esta mujer también estuvo a punto de morir estuvo detenida, sufrió un montón de cosas, pero la contó y escribió su libro la, la mujer, madre. o sea, y, y hay es lo que les digo, de la segunda guerra mundial hay tantas cosas personas, o sea, muchas. porque fueron muchísimas historias, digo, también en el imperio del sol podemos ver cuando caen las bombas de de Shima y Nagasaki, esta película que fue de las primeras de Christian Bale, que de hecho él ve el resplandor cuando cuando estallan ah, bueno. las bombas a lo lejos, eh, entre muchos, entre muchas otras que bueno, fueron muchísimas cosas impresionantes. La, la película ¿no? que habla
0: y describe a Hitler, este, es una película que también está basada en el libro, uh, a mi uh -huh. Mi, no, mi, mi, mi forma de vivir no no ¿Síte? no se llama, ¿cómo se llama? ¿El libro mi lucha.
1: lucha
0: mi lucha precisamente <risa> Mi, mi esa este, este, es que una hay... canción José Luis no, no, no mames que hay una la película la nombran así porque este es basada en el libro pero no no es no tiene el título de mi lucha es la historia de Hitler prácticamente es una historia que pasaron eh, en, también en HBO y todo ese tipo de lugares. Y es un chico muy delgado en, que participa en esta película y es el que representa a Hitler durante todo el tiempo de, de esta sesión. Y eh, pues obviamente es la historia real de lo que pasa basado en el libro que puso que escribió este Hitler Hitler entonces búsquenla, búsquenla y no bueno de, ya no, en el nada. lado
1: en el lado literario si leen por favor lean para que se cultiven porque está cañón <risa> Está Los hornos de Hitler, el diario de Ana Frank, La Ladrona de Libros, La Lista de Schindler, eh, muchísimos. Ah, y sobre todo esta ganadora del Oscar, sin novedad en el Frente Puta, esta la acabo de ver. También. Esta película está basada en un libro alemán muy popular. Este escritor alemán, bueno, es que ya si nos vamos por el lado de los libros, hay... Muchas novelas antibélicas ¿no? Que por ejemplo del lado de Estados Unidos Está la de Johnny Tomó su Fusil De donde Metallica agarró la idea Para sacar su video de One Que a su vez es una película que se llama Johnny Tomó su Fusil Pero eh, está del lado de Alemania Porque también había alemanes Que no estaban conformes con la guerra O sea, estaban los del partido nazi Pero había un montón de alemanes Que no estaban conformes con lo de la guerra Porque le lavaban el coco a los jóvenes para que se fueran a matar al frente Entonces había padres Y había eh, muchísimas personas Sobre todo intelectuales Filósofos, etcétera, etcétera Que ellos no estaban para nada de acuerdo con, con el tema de la Alemania nazi Pero no lo podían decir en voz alta no Entonces esta novela Sin novedad en el frente Sale muy cerca De los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial Le bloquean el libro Al, al escritor, lo prohíben como siempre pasa, ¿No? Con estas con estas eh, libros incómodos y muchos años después es reeditado este libro y tiene muchísimas adaptaciones cinematográficas. La que ganó el Oscar es una adaptación cinematográfica alemana porque cabe destacar que esta película de zona de interés es alemana, o sea, a está bien. hablada y, en alemán.
0: Y está nominada. A película, a mejor película ajá,
2: internacional
1: la y a mejor película.
2: Está compitiendo sobre de a la de los Andes.
1: La, la, la sociedad de la nieve, y ganó el, sí. le ganó el BAFTA a la sociedad de la nieve, entonces vamos a ver acá qué pasa, ¿no? Sí, bueno, está cierto, buena,
2: sí, la
0: eso. de la sociedad de la nieve sí la llegué a ver, este, esas, esas son las no que llegué la no ¿Qué? la terminé. Ay, ahora, José pero, Luis, no mames, ¿cómo? la historia, entonces,
2: Pero pues no es de que pero te pero sepa no la, la ni ni historia, es de que el la veas,
0: El detalle es que toda la... Ni 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 pues está basada en la historia del libro sí, que sí, escribió.
2: Pues sí, pero es que libros hay varios. O sea, el, el, por un no, lado está la de
1: Viven, es escrito por un gringo. Libros,
2: libros hay como cinco. No mames, hay sí. sí. más, hay no, no, más. No, o, sea, por, o sea, pero por decir un algo, cuando se pasan las películas, libros hay que
0: terminan igual, pero cada libro tiene no, un... Ah, pero esta puede esta, puede perdón. Acá, mí, este, mí, este, no. este Ay, no, ya
2: es más contado por el Por decir, Por que no, perdido, Explícate. perdido El libro de Viven Lo escribió un inglés Entrevistando no, 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 a los sobrevivientes Que esa es una película eso fue con oh, el de Viven. Como una bibliografía ¿no? De con
1: una, con una entrevista, entrevista Que les hizo muy recientemente De los acontecimientos Entonces los morros todavía Ay que disculpen siendo brillosa porque hoy no me maquillé Se puso un poquito maquillaje No me puse nada de maquillaje Al rato me maquillo. Entonces este... Esa es una entrevista que les hizo, pero los, ellos tenían el calor del momento, o se acababa de pasar lo de los Andes. Cuando ya lo procesan,
2: cuando ya pasan muchos años que hubo de sobrevivientes, había algunos que no querían hablar ni dar entrevistas. Quedaron algún trauma o, 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 o con un tema así. Entonces, Bayona eh, agarra a este. es
1: no como, como, Que él. Con varios No hubo ni en el equipo de rugby Ni viajó en el avión Pero lo O sea, como compas de la edad Era
0: el amigo.
1: Y él junta a todos Y logró juntar a todos Y después de no sé cuántos años Es que
2: habla con ellos Y por medio de entrevistas Saca el libro de la Sociedad de la Nieve Ese libro, cuando lo lee Bayona Dice, no manches, tengo que hacer un libro de esa
1: película, de ese, una película de ese libro, mejor dicho. Pero porque ahí ya narran cosas más emotivas, porque ya había pasado como el calor del momento. Entonces, ahí el que escribe no estuvo en los Andes, sino que él es amigo de ellos. Ajá, es amigo de ellos y por medio de entrevistas es que saca lo que sucedió ahí en el en la montaña pero pues
0: la verdad, tienes que, tienes que terminar de verla. Sí, sí, porque sí está, está pesada. Está, mucha gente la criticó, esa película, porque según esto no hay mujeres en la película. Ah, no, pero eso es tú? cosa de los niños, no, sí, de o sea, las la gente, plataformas, la, la, cara, ¿no? Las plataformas eh, dijeron, no, es que no hay mujeres. Pues hay muchísimas películas en donde se tocan. <ríe> O por puro, puro tema de mujeres o puro tema de En primer lugar,
1: está basado en una historia real. En y en la historia real no
0: sobrevivieron mujeres. No, porque la mamá y la hija y la hermana de uno de los chavos mueren. En el, bueno, mueren pocos. No, y varias
1: murieron al momento. O sea, por sí, ejemplo, sí, al, no se ve novia, en o... la sociedad de la nieve, pero la de Vive en sí. Que una mujer quedó atrapada porque cuando choca, el cuando cae el avión y choca, ah, todos los asientos se, se van aplastando. Una y una de las mujeres que iban adelante se quedan prensadas sus piernas entre los asientos sí. y no la pueden sacar. Y ella es una de las primeras que muere. Pero no, y hay cosas peores. O sea, como pues, dice la Biblia, los... vienen cosas peores, ¿no?
0: Uh, uh, Habían había algunas que este, eran hermanas, bueno, las hermanas y la mamá de uno de los futbolistas. Y luego venían las novias, unos traían sus novias. Venían las este, las aeromosas que participan en el avión. Entonces,
1: Pero el avión no, hay no aeromosas, sí no seas mentiroso, porque ese no era un avión, avión comercial, era un avión de la Fuerza Aérea Uruguay. Pero
0: participan mujeres y todo el mundo se quejó de que, ¿por qué no hay mujeres? No, porque es que, se que se yo, murieron, digo, precisamente, yo,
1: increíble, ¿no? Yo este, había escuchado ese comentario que tú estás diciendo y uh -huh. lo había visto en. en sobre todo me di cuenta por TikTok Y, eh, sí, digo, o sea, está chido que haya mujeres feministas y todo este rollo Pero, no mames, o sea, pues es que si está basado en una historia real ¿Dónde chingado dónde quieren meter mujeres? O sea, no, pues, hay que, historias ya, de mujeres Querían
0: hacer que hicieran sexo Hay historias muertos, okay. Porque ya ves que todas las películas tienes que meterles un montón de no, sexo No,
1: pero es? hay otra cosa peor O sea, hay cosas peores No o sea, sé cómo hay, se le llama a este rollo No, espérate, eso ni siquiera... Hay otras cosas peores que es como un fan-made, no sé si se le diga igual, uh -huh. pero es así como de, por ejemplo, a mí me gustó La Sociedad de la Nieve y yo hago mi propia historia de La Sociedad de la Nieve, donde Endo se enamora de mí. Ay, y yo, ¿qué? Tío. Cuando vi eso, dije, no mames, ¿de no, verdad? Tío, tío. Y sí, o sea, en internet hay un montón de historias de muchachitas, de obviamente pubertas, que ven el personaje de Enzo y, ay, no, es que... Y, y, y decía un youtuber, no manches, imagínate que han de decir los sobrevivientes De que estén las morrillas ahí calentándose pensando De haber estado con ellos ahí Y ves, digo, los otros viendo que, que iban que que a, a
0: comer En la sociedad de la nave querían ver sexo o sea, Cuando las muchachas ser? se murieron ¿Qué onda? Cuando las muchachas perecieron ahí, la señora, la, mamá, bueno. la hermana y todos murieron ahí ¿Cómo van a tener todos querían ver sexo, por eso
1: querían No, pues, enteros. ¿cómo crees? No, pues, eso es supervivencia, claro, en la supervivencia, güey, no estás pensando en coger, bueno,
2: claro que no, que bueno, que no sé. Ver. No, no, no sé quién pensó, quién, quién, quién pudo haber pensado en sexo, si en los libros que hay, pues nunca sí. mencionan el sexo al contrario. Pues, claro no, no, que no, pensó, o sea, güey, no tenían fuerza ni para nada. Lo que quieren, Comer. La forma, que están, la forma sí. en que les das, al principio cuando dijeron, es que no hay otra manera, solamente comer lo que llega No, que no fíjense quiere, ya ay, son digo, los que ya se murieron. Voy a hacer murieron. un
1: comentario muy pendejo, pero es la verdad. En todas las películas de supervivencia donde se va a acabar la comida, dígase los supervivientes de los Andes, dígase la de los 31 de la mina de Chile, dígase El corazón del mar, siempre hay un personaje que se, se estresa porque se va a acabar ah, la comida y se come sí, la comida. Sí. Yo sería ese personaje. Yo sería ese personaje así que se comería absolutamente todo. O sea, porque... yo me
0: como toda la comida para sí, que me no, coma. Sí, no, así no, porque me no vamos a
1: morir. O sea, si ya sí, ya sé, desgraciadamente me voy a morir, yo sería... yo se
0: van a morir, hambre, yo, 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 me... yo, voy a... yo voy a durar más. Yo sería ese
1: personaje, desgraciadamente. Que bueno, como dato curioso, déjenme decirles que cuando fui, porque esta película yo primero la vi en Netflix, la de La Sociedad de la Nieve y luego la estrenaron que no fui por pendeja ahí. ¿eh? Este, vino uno de los sobrevivientes a presentarla no fui porque estaba aquí haciendo mi programa no fui pero a la semana siguiente fui a la proyección de la sociedad de la nieve y resulta que toda la gente bien feliz o sea no sé si la gente no sabía de qué iba la película creo suponer que muchos eh, no sabían de qué iba la película y a la, al principio, toda la gente estaba comiendo sus palomitas, sus churritos, todo, todo, todo. Yo en no el sabía. momento de que se empiezan a comer a los compañeros, no se oía nada. Nadie estaba masticando nada, o sea, yo me sí parecía me increíble. Y, y a dos asientos míos, había un morrito como de, no sé, 15, 16 años, que se la pasó llorando toda la película. Toda la película se la pasó llorando, no hagan eso, o sea, si ¿sí saben que es una película con un tema fuerte, no lleven a, a, a adolescentes porque... No la van a ver como nosotros La van a sufrir Entonces no los lleven a ver estas películas Porque si sí son películas Para alguien que ya tiene un criterio poquito más avanzado Porque cuando yo conocí esta historia Que yo estaba en la secundaria A mí me daba miedo claro. O sea ya ahorita ya no me da nada este sí. <coughs> Pero yo sí tenía como este tema De no manches Se los 77, comieron
0: 77,
1: 77 yo soy del 82 yo, yo soy del 82 76, Entonces yo estaba años. muy chiquita porque mi papá tenía el libro, hay un libro que se llama Los Sobrevivientes de los Andes, en el que está basada una película mexicana malísima, que esa si no la vean, eh, malísima, con mala de no mames, así malísima, entonces, eh, yo cuando mi papá me contaba, de que no, es que mira, fueron unos muchachos de entre 16, y no sé cuántos años, y se comieron, a mí me daba un terror así horrible, ¿eh? a mí me daba me da un terror horrible, ni, digamos, de ver la película Digo, la de Viven, la acabo de ver este año Y la vi porque tuve que hacer la reseña de la Sociedad de la Nieve Pero yo no la había visto antes porque el tema de los Andes Sí me causaba como, oh, y no creas Todavía cuando fui, cuando vi por primera vez la Sociedad de la Nieve Sí me causado, me causó cierta incomodidad Ya después, ya, pues como que la digieres Y ya dije, no, pues que sí está muy bonita por el tema de esto y lo otro, pero a primera instancia sí, fue incómodo, de
0: Santa sangre, ¿cuántas no, veces Santa, Santa sangre, sangre
1: es otra, ¿Cuánta vez, otra, ¿cuántas
0: veces ves Santa Sangre? Yo no, o sea, en, en el canal 11 te la pasan, como pero tal esa es
1: otra, digo, trauma cinematográfico, la de Santa Sangre ya la vi grande, o sea, ah. la de Santa Sangre ya la vi hace como seis años, y aún así sí me causó, de, me deprimió, o sea, me deprimió al punto de que una semana solo estaba pensando en la película, ay, no mames, no mames, ay, no, los papás, y qué culeros, y porque es una película impactante, ¿no? Digo, aparte, en nuestros tiempos no existía el, el tema este de, ¿cómo se dice? De la clasificación, Ahorita bueno, sí, triste, pero no, no, pero no, pero a los no, papás papá no, les valía madre O sea, sí, si estabas sí, sí. en la sala y estabas viendo Cómo le mochaban los brazos a Robocop No quitaban Así la es, tele es, claro. Era de chamaco, ah, métete no, a dormir no, Déjala
2: de Robocop Cuando está fundiéndose ese Terminator Y todavía ah, la sí, cara se le deshace sí, Completamente sí, sí, sí. Y, no, O, o y la de O la de Oye, pasión B, ¿te acuerdas? ¿Ve? O la de. Cuando se están quitando la piel, los. los Ay, los sí, horrible. Va, y luego va, la va. de.
1: Mi, eh, mi amigo enemigo, o enemigo ah, sí. mío, enemigo, enemigo mío. Es mío sí. Cuando les le casi arrancando la pierna, el pulpo, el gusano ahí de. Todo eso yo lo vi de niña, y veanme, soy
2: una persona normal. <risa> El, el amigo mío está, está buenísima. No, bien, pero o sea, se está bien, entrada en el búsqueda, espacio, está muy pero o sea, a lo que me refiero es de que mío. sí,
1: ahorita es así como de, ay no, el niño se va a traumar, y al, al menos mis papás,
0: sentimientos si yo
1: me hice cinéfila fue por el terror que me causaban muchas Ve, películas. ¿Ves por,
0: ves por qué no reconoces que ese niño de 15 años que estuvo llorando ah, a tu lado? Pobrecito prácticamente estaba llorando ti, tú estarías en ese momento viendo la película de de Nectos, de, el 100, 11, de la de los vimos esa
2: película sí, vimos no, Jason, la de vimos a
1: la de la no, de no, película de la película de No, no, no la no, de
2: Halloween?
1: no, de no No, no, no de no, no, pero
0: de todos modos los peratus no de, todavía era era una película que a estas épocas a estas épocas causa terror causa miedo sí, pero... aún a pesar de los efectos que son muy retrógrados y muy atrasados y todo esto causa un efecto que da temor y ya ahorita
1: peratus. películas así de ahorita de la nueva era que nos han asustado a mí este, la de Actividad Paranormal, esa me dio mucho miedo. Miedo, miedo, A miedo. Nada, de ahí
0: en adelante ya me dio Actividad
1: paranormal, sangre. no, la, la primera. La primera sí me dio miedo. El conjuro, la primera me dio miedo. Y este, la que acabo de leer, la de Cuando Acecha la Maldad, también me dio mucho miedo. Y la de Evil Dead Rise me dio mucho guacalas. Ah, oye, Guácala. vimos
2: las simbol uh, de las primeras y también era un pinche Ay, casadero, sí, y no, masacre? también,
1: no, 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 o sea, pero era bueno. Era una masacre sabrosa. No, no. Sí.
0: Ya, ya vemos por qué algunos de las gentes que están ahorita asesinando, están masacrando gente.
1: Pero, es pues bueno, es. esta es alguna de las recomendaciones cinematográficas, o sea, nos Entre... vimos. Entre nazis, miedo, ah. Robocop, no, Robocop, era un tema que yo no podía superar. Aparte <coughs> no estamos no hablando no, de los lo Robocop, ¿qué sería? 1983, sí, 86, 4. No, 86,
2: 87. Por ahí. Bueno, ahorita
1: vamos a investigar de qué año es Robocop, pero yo sí recuerdo que la escena cuando a Morphy lo están balaseando y lo están despedazando sí, es. El, oh. es el, y les estoy hablando que yo la acabo de ver. Ese 87. 87. No he visto la película otra vez porque ni se me antoja del trauma que me causó, pero esta película vi la escena porque en YouTube están pues ya saben que ya ahorita podemos buscar como las partes así de, de las, las escenas
2: importantes.
1: y no manches es increíble, o sea que tiene unos efectos especiales pues cuchos, ¿no? estamos hablando de los ochentas donde eran meros efectos prácticos, no existía este tema de la digitalización y aún así es impactante ¿no? igual que esta de... que fueron
0: muchos uh -huh. efectos demasiado realistas muy realistas,
1: ser. exacto,
0: sí porque no también sangre. tenían que hacer el ellos no podían meterle escena cortar la escena poner los efectos digitales y volver a editar ah, no, y aparte no, no ellos tenían que poner los balazos en vivo si tenían que balancear a la persona, los balanceaban, aunque sea con salva. Ah, pero,
2: pero no los digas malaseaban. que verdad, porque no es
1: cierto. Bueno, pero usaban salva. Bueno, el Alex Baldwin sí
0: <risa> balanceó,
2: de verdad. Pues sí. De, en el hermano de Arturo Peniche también. ¿eh? La, sí, eh, se eh, se se también en el cuervo, qué fuerte. que fuerte.
0: Te digo que sí utilizaban este, armamento, salva. Sí, eran salvas, salva.
2: Eran salvas. Pero
0: usaban armamento sí, real, sí, armamento claro. que, que sí. se podía utilizar. Ahorita y obviamente, no es que... los efectos eran. Ah,
2: un caption y te ponen el rifle sí, ahí bien chingo pero
0: déjame decirte, no, era la, el, el atacar a la persona y llenarlo de bolsitas de sangre y, y, y este y con las costas le voy a matar y lo voy a y, sa, 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 sa. y el reventadero de bolsitas es que, de, mire, de sangre las
2: costas no venían en la pistola, apuestas se llama a las bolsas que ponen sí, por decir, para, para, persona, que, aprendan, para, para que, que aprendan, para que aprendan si pueda, van a hacer pueda una, pueda una película sea, las activaba el mismo actor que era balanceado. Tenía que ir uh -huh. y, y recordemos que hubo unas películas donde los actores. Les disparaban, ya estaban disparados y la sangre salía como que dos minutos después. Sí, sí, sí. <risa> que bueno,
1: esto en películas donde no había cosas reales, pero por ejemplo Holocausto Can Caníbal estuvo hasta demandado el director, porque, porque ahí mataron animales era... de
0: verdad. No, y mataron uh -huh. animales y hubo gente que sí estuvo dañada. No, no, mentalmente. No mataron,
1: mentalmente tal vez. Eh, este, no
0: mentalmente mataron. les estuvieron dañadas porque hubo momentos de impresión en donde se comían Decían que se comían a la gente Pero eran efectos de, de brazos ¿No? En donde estamos comiendo ay, A los que
1: me están hablando por Whatsapp ay voy, ay voy, ahorita les contesto ay, ay. No, es ay. Que
0: enfado Pues es ya quieren que te vayas va <risa> <un problema. risa> Pero las películas que hay Dijeron, cuando vi un resumen Pequeño de lo que eran los Oscars Y están diciendo que Hay películas bastante buenas Está otra vez Opecainer como, Barbie como, este, Killer of the
1: Flower sí. Moon
0: y hay películas... A que Napoleón me, pena, me lo ignoraron. Que sí, Napoleón. Que Napoleón no, no, si vio a mí no me gustó. Pero no,
1: pero no entró
0: en nada. En no, nada.
1: en nada. Nada.
0: Y que por ahí hay una película De lo de, 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 de acción eh, Maestro está
1: malísima Esa no la vean, la, la, la de Bradley Cooper esa ya la pueden ver en Netflix, a mí no me gustó Y créanme que intenté que me gustara Porque habla de un maestro de orquesta Ya saben que yo soy así también así, Pero no, no, no misma,
0: cosas no, musicales no les no, sirvió no. No. Eh, Ya
1: nos vamos nosotros Ahorita les contesto Los del
2: Whatsapp, ay no sean enfadosos y Estos enfadosos Ay no, estos, no, estos, ya, no tráfico, ay no
1: ya. no ya Ya nos vamos porque ya y ya tenemos que contestar los WhatsApps, no me dejan acá de Cinefila Mamadora. Mi nombre es Beatriz Navarro, recuerden que pueden ver las reseñas en forma de nuestro canal de YouTube Confusión Musical 670. Apuestenle a Betty, apuestenle a Betty. Necesito a alguien que quiera apostar conmigo para la quiniela del Oscar porque José Luis está joteando. Entonces, si ustedes no, no son alguien, nada, voy a tener no, que publicar nada, que, que si sí. son alguien que ya vieron todas las películas del Oscar, vamos a tener que hacer una quiniela para, eh, no sé, vamos a apostar algo para ver quién gana. Bueno, okay. ya
0: sabemos una que sí se la va a llevar, es esa de los o sea, nazis. Ay, sí,
1: que por cierto, sí. esa actriz que sale en esa de los nazis, sale también en anatomía de una caída, o sea que le está, ay, cómo chingan, ya me voy porque ya me están marcando. Mi nombre es Beatriz Navarro, cuídense mucho, hasta luego. Bye. Ay, ay no, Como chingan. <risa>
0: Radio Morir
2: Presentó
0: Una hora de confusión musical y diversión No te lo pierdas, los jueves de 5 a 6 de
2: la tarde ABC Skin, our hearts and skin,
0: our knees Goodbye my friend, it's hard to die Radio
2: singing radiomorir.com